0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Hertha Oberhäuser. Hände, die töteten, statt zu heilen. Wenn vom Nationalsozialismus gesprochen wird, so ist meistens von Männern die Rede. Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich und Co. sind allen Geschichtsinteressierten ein Begriff. Oft wird die Rolle von Frauen im Nationalsozialismus unterschätzt. Das ist jedoch ein großer Fehler. Frauenrollen im deutschen Faschismus hatten ein breites Spektrum, vom deutschen Mädel bis hin zur Fabrikantengattin. Das NS-System konnte die Mehrheit der Frauen leicht für sich gewinnen und musste sich nicht, wie es in vielen Quellen heißt, mit einer widerspenstigen Frauenbewegung herumschlagen. Die rassistische Komponente der NS-Ideologie konnte den Frauenführerinnen keineswegs verborgen bleiben. Also kann nicht die Rede sein von einem bloß passiven Mitläufertum, sondern wohl eher von einem bewussten Wegschauen, einer geheimen oder offenen Zustimmung zur Politik ab 1933 und oder einer Sympathie mit einzelnen Maßnahmen der neuen Machthaber. Die weibliche Bevölkerung hoffte genauso wie die Männer, von der Modernisierung der NSDAP zu profitieren und machte sich dabei genauso schuldig. Ein Vorteil, den Frauen vom NS-System gewinnen konnten, war zum Beispiel Machtgewinn durch Selbsterhöhung. Durch ihre betonte Einzigartigkeit und imaginierte Überlegenheit als nicht-jüdische und nicht-behinderte Frauen erfuhren sie sozusagen eine scheinbare Aufwertung ihres Selbstbewusstseins. Als weitere Motive führen Historiker an die Kompensation von Unterdrückungserfahrungen, die Sicherung von Privilegien, die Flucht vor Widersprüchlichkeiten und traditionell weiblich geprägte Werte wie Anpassung, Einfühlung, Aufopferung und Unterordnung, Familie, Tugend und Gemeinschaft. Außerdem, sagen Historiker, ist es auch nicht richtig, dass Frauen nur in der Verwaltung arbeiteten. Sie waren in allen exekutiven Referaten, wie zum Beispiel dem Ausländer- oder Schutzhaftreferat, direkt mit den Opfern des NS-Systems konfrontiert. Sie protokollierten Verhöre und Vernehmungen oder wurden sogar Zeuginnen von Misshandlungen. Zwischen 1931 und 1945 heirateten etwa 240.000 Frauen einen SS-Mann, wozu sie strengen Auswahlkriterien entsprechen mussten, um die sogenannte rassische Reinheit des Nachwuchses garantieren zu können. Zu diesem Zweck wurden von der NDF Kurse in Hauswirtschaft, Geburtshygiene und Kindererziehung abgehalten. Lange Zeit wurde außerdem in der Forschung zur SS nicht wahrgenommen, dass der Sippenverband auch Frauen und Kinder mit einschloss und dass es eine eigene SS-Frauenorganisation gab. Zum weiblichen SS-Gefolge gehörten neben Ärztinnen und Krankenschwestern auch Nachrichten- und Stabshelferinnen, Büroangestellte, Telefonistinnen, Stenografinnen, Funkerinnen sowie Agentinnen des Sicherheitsdienstes in den besetzten Gebieten, der Ghettoverwaltung, bei der Waffen-SS und den Polizeiregimenten. Eine Frau berichtet zum Beispiel Was stelle ich mir vor bei meiner Meldung als SS-Nachrichtenmeid? Ich bin schon drei Jahre bei der Reichsführung SS tätig gewesen und weiß, was das für eine Ehre ist, der Schutzstaffel anzugehören. So wie die Leibstandarte SS Adolf Hitler eine Auslese der gesündesten und geistig hochstehendsten deutschen Männer ist, so dachte ich, dass die SS-Nachrichtenschule nicht nur eine Arbeitsstätte für Nachrichtenwesen, sondern eben eine Auslese der deutschen Frauen ist. Ich bin stolz, der SS anzugehören und möchte gern noch viel lernen, um alle Anforderungen einer vorbildlichen Maid zu erfüllen. Auch in der Pflege und Medizin waren Frauen im Sinne des NS-Regimes tätig, sowie auch als Pädagoginnen und Fürsorgerinnen. Auch nach dem Krieg wurden die NS-Frauen in ihrer Relevanz unterschätzt. An den Volksgerichten Wien und Linz war zum Beispiel der Anteil der Freisprüche für Frauen statistisch höher als jener für Männer. In den 60er bis 80er Jahren gab es dann einen eigenen sogenannten Historikerinnenstreit über die Rolle der Frauen im Nationalsozialismus. Mittlerweile gibt es jedoch unter Historikern einen Konsens darüber, dass es nicht richtig ist, in diesem Fall in einem simplen Opfer-Täter-Modell zu denken und die Frauen auf die Seite der Opfer zu stellen. Gerade Frauen wie Hertha Oberhäuser, über die wir in der heutigen Podcast-Folge sprechen werden, beweisen, dass Frauen durchaus das Potenzial hatten, so grausam und opportunistisch wie ihre männlichen NS-Kollegen zu handeln. Hertha Oberhäuser führte im KZ Ravensbrück unmenschliche medizinische Experimente an weiblichen Häftlingen durch, die zu unvorstellbarem Leid und Tod führten. Ihre Taten sind ein erschütterndes Beispiel für die Grausamkeit, die im Namen von Wissenschaft und Forschung begangen werden kann. Diese Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Am 15. Mai 1911 wird Hertha Oberhäuser in Köln geboren. Sie stammt aus einer christlich-konservativen Familie, ihr Vater war Ingenieur. Aufgewachsen ist sie in Düsseldorf, wo sie ab 1918 das Gymnasium besuchte. 1931 legt sie das Abitur ab, macht dann ein vorklinisches Semester in Bonn. Da ihre Familie während der Inflationszeit an Geldschwierigkeiten litt, war Oberhäuser gezwungen, einen Teil des Studiums selbst zu finanzieren. Sie gab Nachhilfestunden und half in einer ärztlichen Praxis aus. Während der klinischen Semester lebte Oberhäuser erneut in Düsseldorf, wo sie auch ihr Staatsexamen bestand. 1935 tritt sie dem BDM, dem Bund Deutscher Mädchen, bei. Sie berichtet über diese Zeit, als ältere Medizinstudentin wurden wir aufgefordert, uns dem BDM zur Verfügung zu stellen. Ich fand dort eine weibliche Jugend vor, die in diese Organisation hereingezwungen war. Sie war überbelastet durch zu viel Sport, Märsche und übermäßigen Dienst. Zuletzt übte Oberhäuser das Amt einer sogenannten Ringärztin im BDM aus. 1937 tritt sie der NSDAP und dem Nationalsozialistischen Schwesternverband bei, wenig später auch dem NS-Ärztebund und dem NS-Luftschutzbund. Sie entschließt sich zu einer Fachausbildung als Hautärztin und ist weiterhin darauf angewiesen, möglichst rasch Geld zu verdienen, um ihre Eltern finanziell zu unterstützen. Im Dezember 1940 erhält sie ein gut bezahltes Angebot. In einer medizinischen Fachzeitschrift war eine Stelle als Lagerärztin in einem sogenannten Frauenumschulungslager in der Nähe von Berlin ausgeschrieben. Dieses Umschulungslager stellt sich als das Konzentrationslager Ravensbrück heraus. 1941, nach einer Einarbeitungszeit von drei Monaten, wurde Oberhäuser im Frühjahr 1941 in Ravensbrück Dienst verpflichtet. Von diesem Zeitpunkt an war es ihr ja ohne Sondergenehmigung nicht mehr möglich, ihre Stellung zu kündigen. 1942 war Oberhäuser dann in Ravensbrück an Sulfonamidversuchen beteiligt. Das Lager liegt im nördlichen Brandenburg. Es war bis zur Befreiung durch die Rote Armee im April 1945, waren dort 130.000 Frauen und Kinder inhaftiert. Hinzu kamen noch 20.000 Männer aus dem sich auf dem Lagerkomplex befindenden sogenannten Männerlager. Quellen geben an, dass während dieser Zeit etwa 30.000 Frauen, Männer und Kinder umkamen und ermordet wurden. Im Frauenlager Ravensbrück waren zunächst nur deutsche, überwiegend als asoziale und politische eingestufte Frauen. Aus den besetzten Ländern, vor allem auch aus der Sowjetunion, kamen dann überwiegend Soldatinnen der Roten Armee dazu. Die Häftlinge waren mit Winkeln in unterschiedlichen Farben je nach Haftgründen markiert. Die Winkel wurden mit den großen Anfangsbuchstaben des jeweiligen Herkunftslandes versehen. Bei Jüdinnen wurde noch zusätzlich ein gelber Winkel unterlegt. Die Persönlichkeit der Frauen wurde dadurch ausgelöscht, dass sie Nummern bekamen, die sie auf ihrer Kleidung deutlich sichtbar tragen mussten, Tätowiert wurden die Nummern in Ravensbrück nicht. Das Lager wurde nach Kriegsausbruch immer mehr zu einem reinen Arbeitslager. Die Überlebenschancen im KZ Ravensbrück verringerten sich gegen Kriegsende durch die mehrfache Überbelegung dramatisch. Im letzten Kriegsjahr sind im Lager mehr als etwa 16.000 Menschen umgekommen, als zusammen in all den Jahren zuvor. Hinzu kam auch, dass ab Januar 1945 systematisch gemordet wurde. Alte, kranke und schwache Frauen wurden in das zwei Kilometer entfernte, inzwischen geräumte JugendKZ, Uckermark transportiert und mit Giftinjektionen umgebracht oder von dort zu der inzwischen errichteten Gaskammer neben dem Lagerkrematorium zurückgefahren. Auch wenn der alte Hippokrates nicht von Ärzten in seiner ursprünglichen Form geleistet wird, so verpflichtet sie doch ihr Berufsethos, Schmerzen zu lindern, Menschen zu heilen, deren Leben zu erhalten und zu retten. Bei den SS-Ärzten im NS-Staat kehrte sich diese Aufgabe in ihr Gegenteil um, sodass man sagen kann, der Mord war ihr Handwerk.
0: Zu den Aufgaben der Ärztinnen und Ärzte gehörte es, auch die Neuankömmlinge zu untersuchen. Unmittelbar nach einer meist mehrtägigen Reise in Viehwaggons und ihrer Ankunft in Fürstenberg mussten sie sich in der Regel auf einen drei Kilometer langen Fußmarsch zum Lager begeben. Direkt hinter dem Lagertor gab es eine Baracke, in der sie von SS-Ärzten, manchmal in Uniform, brutal untersucht wurden, wo auch vielen die Haare abgeschnitten wurden. Dort bekamen sie ihre Häftlingsnummer und Häftlingskleidung. Diese erste Begegnung mit dem Lager wird in allen Zeitzeugenberichten als besonders demütigend beschrieben. SS-Ärzte mussten auch bei der Durchführung von Prügelstrafen im Bunker 4 zugegen sein, um zu verhindern, dass Opfer lebensgefährlich verletzt oder totgeschlagen wurden. Die ab 1942 im KZ Ravensbrück und den damaligen Heilanstalten Hohenlünchen an Häftlingen durchgeführten medizinischen Versuche hatten zwei Schwerpunkte das Testen und Entwickeln von Heilmitteln, speziell Sulfonamide, gegen Gasbrand und die Transplantation von Geweben und Muskeln, sowie, für Professor Gebhardt als Chirurgen besonders interessant, von Knochen. Die so gewonnenen Forschungsergebnisse sollten der Behandlung kriegsversehrter Soldaten dienen. Im Katzert Ravensbrück wurden medizinische Versuche mit Sulfonamid an mehr als 20 Frauen aus Polen, der Ukraine und Deutschland gemacht. An diesen Versuchen war Hertha Oberhäuser beteiligt. Zwei Monate zuvor war Reinhard Heydrich Opfer eines Attentats tschechischer Widerstandskämpfer geworden. Dabei drängten Teile der Rosshaarfüllung des Autositzes, Granatsplitter und Lederstücke in seinen Körper. Heydrich wurde sofort von tschechischen Ärzten operiert. Kurz danach traf der beratende Chirurg der Waffen-SS, Dr. Karl Gebhardt, in Prag ein, um sich nach den Ergebnissen der Operation zu erkundigen. Heidrich hatte jedoch keine Chance, denn durch die Fremdkörper waren Gasbrandbarzellen in seinen Körper gelangt. Zehn Tage nach dem Attentat erlag Heidrich seinen Verletzungen. Hitlers Leibarzt Theo Morell warf Gebhard daraufhin vor, zu wenig auf die Wirkung der Sulfonamide geachtet zu haben. Sulfonamide sind Amidderivate der Sulfonsäuren, deren antibakterielle Heilwirkung erst einige Jahre zuvor von dem Münchner Bakteriologen Gerhard Domag entdeckt worden war. An der Front wurden solche dringend benötigt. Tausende deutscher Soldaten waren bereits Wundinfektionen erlegen. Gebhardt verschaffte sich den Vorsitz über die Versuche. Im Verlauf der Versuchsreihen in Ravensbrück wurden dafür ausgewählten Frauen Bakterien, Holzsplitter und Glas in offene Wunden an den Unterschenkeln gebracht. Wenn bei den Eingriffen selbst noch Morphium gegeben wurde, so verzichtete man in der postoperativen Phase weitgehend auf schmerzstillende Mittel. Aufgrund mangelnder Hygiene kam es auch zu vielen Todesfällen durch Tetanus. Die Frauen in der dritten Versuchsreihe wurden Mischinfektionen und Infektionen mit einem brandigen Fäulniserreger ausgesetzt. Fünf von ihnen starben unmittelbar nach den Operationen, sechs wurden mit noch nicht verheilten Wunden erschossen. Die Überlebenden litten vielfach für den Rest ihres Lebens an Knochen- und Muskeldefekten sowie schweren Krankheiten.
1: Besonders häufig wählte Oberhäuser für medizinische Versuche polnische Widerstandskämpferinnen, meist Studentinnen und junge Akademikerinnen aus, die sich in den Gestapo-Verhören nicht kooperativ gezeigt hatten. Im Januar 1946 wird ein 30 Seiten umfassendes Protokoll über die Menschenversuche im KZ Ravensbrück erstellt und abgegeben. Die Verfasserin war eine promovierte Radiologin und ein Häftling. Sie schreibt, 74 polnische Frauen, politische Gefangene aus den Warschau- und dublin Transporten wurden als Opfer für die Experimente ausgewählt. Sie alle waren jung, gesund, gut gebaut und hatten schöne Beine, bis die Operationen an ihren Beinen durchgeführt wurden. Die jüngste der operierten Frauen war 16, die älteste über 40 Jahre alt. Die meisten Frauen wurden mehr als einmal operiert, manche sogar 16 Mal. Die Verantwortung für die Nachversorgung, wo angeblich alles steril sein sollte, lag bei Gerda Quernheim, die, obwohl ausgebildete Krankenschwester berüchtigt war, wegen ihrer Schlampigkeit und Nachlässigkeit. Wenn Dr. Rosenthal die Wunden behandelte, quälte er in brutaler Weise die Opfer und ließ seinen sadistischen Neigungen freien Lauf, indem er die Wunden mit Instrumenten aufriss, halb oder total betrunken, wobei er mit seiner Geliebten Gerda Quernheim, die ihm dabei assistierte, flirtete. Also diese Szene erinnert wirklich an eine, Desage Horrorszene, also dass ein betrunkener Arzt die Kranken quält und nebenbei noch sich daran aufgeilt und mit seiner Geliebten flirtet. Also viel schlimmer geht's eigentlich nicht mehr. Während einige männliche Kollegen aufgrund der starken psychischen Belastungen diese Arbeit vorzeitig abbrechen mussten, blieb Hertha Oberhäuser bis zum Schluss der Experimente in ihrer Position. Während es für viele männliche Kollegen reizvoll war, durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die für die Behandlung der vielen verwundeten Soldaten und somit für den Endsieg dringend benötigt wurden, schnell Karriere zu machen, hielt sich Oberhäuser still im Hintergrund, wie es ihrem patriarchalischen Weltbild entsprach. Bei medizinischen Kongressen zu den neuen Forschungsergebnissen waren nur ihre männlichen Kollegen vertreten, ihr Name wurde nicht erwähnt. Hertha Oberhäuser war aber an Menschenversuchen speziell mit Sulfonamiden beteiligt und tötete nach den Eingriffen Patienten oder auch kranke Patienten mit Injektionen, meistens mit den besonders grausamen Benzolin-Injektionen, bei denen der Tod erst nach fünf Minuten eintritt. Es beteiligten sich auch SS-Krankenschwestern im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück an den durchgeführten Experimenten. Drei dieser Krankenschwestern wurden dann im Ravensbrück-Prozess angeklagt. Genauso wie die SS-Aufseherinnen waren sie der SS-Gerichtsbarkeit unterstellt. Eine SS-Schwester berichtet von der Zwangssterilisation von Sinti- und Roma-Frauen. Bekannt ist auch die Anklage von einer Ärztin, einer Oberpflegerin sowie 14 Pflegerinnen, die in der Euthanasieanstalt Messeritz oberwalde tätig waren. Oberhäuser ist also nicht allein dort schuldig geworden, sie hatte viele Erfüllungsgehilfinnen, die oft auch nur durch Schweigen oder Nichtstun halfen. Im Frauenkz Ravensbrück wurden von 42 bis 45 um die 3.500 SS-Aufseherinnen ausgebildet. Sie hatten direkten Kontakt mit den Häftlingen, kontrollierten die Nahrungsverteilung oder den Arbeitsfortschritt oder Insassinnen. Letztendlich waren Häftlinge für sie nicht viel mehr als Versuchskaninchen. Sie traktierten Kranke mit Fußtritten und terrorisierten sie mit dem Ausspruch, du kommst ins Todesstübchen und dort machst du dich aus dem Stäubchen. Als sie einmal von dieser sechs Jahre älteren promovierten äh, polnischen Radiologin angesprochen wurde, was eigentlich der Sinn dieser ganzen Experimente sein soll, konnte Hertha Oberhäuser dafür auch keine schlüssigen Gründe nennen. Sie soll einmal gesagt haben, es gab bei all diesen Operationen auch etwas Gutes, auf diese Weise bekam ich etwas Operationspraxis und die Chance, eine Anstellung in Hohenlüchen zu bekommen. Also sie hat das KZ quasi so als Übungsfeld für sich als Chirurgin auch gesehen. Im Juli 1943 wurde sie dann tatsächlich an die Heilanstalt Hohenlüchen versetzt und arbeitete dort bis Kriegsende als Assistenzärztin in der Kinder- und Frauenstation. Wo sie sich in der Zeit zwischen Kriegsende und ihrer Verhaftung befand und wann sie festgenommen wurde, ist nicht bekannt. Nach ihrer Verhaftung wurde sie in das britische Civil Interment Camp Nummer 5 in Paderborn, Staumühle, eingeliefert.
0: Hertha Oberhäuser sitzt als einzige Frau auf der Anklagebank in den Nürnberger Prozessen. Am 20. August 1947 wird sie vom ersten amerikanischen Militärgerichtshof zu 20 Jahren Haft verurteilt, die sie in der Haftanstalt Landsberg zu verbüßen hat. Der Ärzteprozess vor dem amerikanischen Militärgericht in Nürnberg ist jedoch relativ spektakulär. Es war der Prozess gegen Dr. Karl Brandt und andere, der vom 21. November 1946 bis zum 19. Juli 1947 dauerte. Länger als geplant. 23 Ärzte sind angeklagt. Sie wurden wegen Verbrechen, gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen angeklagt. Hier wurden auch Verbrechen an deutschen Häftlingen verhandelt. Unter den Punkten E und F, Sulfonamid und Knochentransplantationsexperimente im Konzentrationslager Ravensbrück Erwähnte der Hauptankläger die Mitarbeit Oberhäusers. Zitat Zu den Aufgaben der angeklagten Oberhäuser in Ravensbrück gehörte, dass sie im Zusammenhang mit den Experimenten junge und gesunde Häftlinge ausgesucht hat, bei allen Operationen anwesend war und die Nachbehandlungen übernahm. Wir werden beweisen, dass sie die erforderlichen ärztlichen Hilfeleistungen nicht ernst genommen hat. Sie hat ihre Opfer auf grausamste Weise misshandelt. Die Beweisführung der Anklage ergibt, dass es nicht Zweck der Versuche war, Menschen zu heilen, sondern Menschen zu vernichten. Hertha Oberhäuser aber ließ sich dadurch nicht beeindrucken. Wie alle anderen Angeklagten bekannte sie sich als nicht schuldig. Offenbar bereute keiner der Angeklagten seine Taten. Sie alle versuchten, sich als unschuldig hinzustellen. Gleich nach ihrer Verhaftung hat Oberhäuser Ende Juli 1945 eine erste Erklärung abgegeben. Dort sagte sie, sie habe ein persönliches Interesse an ihren Patienten gehabt, habe es jedoch nicht leiden können, wenn sie ihr in der Revierstunde zu nahe gekommen seien. Sie habe sie sich deshalb mit ausgestrecktem Fuße vom Leibe gehalten. Sie räumte aber ein, gemeinsam mit Gebhardt und Fischer Experimente durchgeführt zu haben. Sie nannte sie Kaninchenoperationen oder Versuch am lebenden Objekt. Die Versuchspersonen seien zunächst von ihrem Kollegen Fischer, dem Lagerkommandanten und dem Standortarzt, schließlich aber auch von ihr selbst ausgesucht worden. Erst seien Versuche mit Gasbrandbazillen gemacht worden. Oberhäuser sagte, meiner Meinung nach sind nur drei Frauen an den Folgen gestorben. Wir haben als Todesursache Kreislaufstörung festgestellt. Danach hatte man mit Knochentransplantationen weitergemacht. Oberhäuser sagte dazu, ich machte die Spritzen und behandelte die Kaninchen, so wie es mir von meinen Vorgesetzten vorgeschrieben war. Sie bezeichnete also die Häftlinge immer wieder als Versuchskaninchen. Bevor sie Ende Juni 1943 nach Hohen Lüchen versetzt wurde, habe Oberhäuser sich vorher die Kaninchen nochmals vorführen lassen und Anweisungen für ihre Weiterbehandlung gegeben. Oberhäuser beteuerte immer wieder, ihre Aufgabe habe lediglich darin bestanden, die von der Lagerleitung ausgesuchten Personen auf ihren Gesundheitszustand zu untersuchen. Für die Experimente seien lediglich vollkommen gesunde polnische Staatsangehörige verwendet worden, so Oberhäuser. Über die Zustände im KZ Ravensbrück sagte Oberhäuser, dass sie beobachtet habe, wie ihr Kollege Sonntag, einer der Lagerärzte, Gefangene, die sich krank meldeten, getreten und geschlagen habe. Häufig seien Gefangene, die dem Tode nahe waren, auch durch Injektionen getötet worden. Oberhäuser selbst räumte ein, fünf oder sechs derartige Injektionen verabreicht zu haben. Es gab allerdings auch Häftlinge, die sich für Oberhäuser aussprachen. Nur wenige ehemalige Häftlinge entlasteten die KZ-Ärztin so sehr wie Margarta Mütler. Sie berichtete, im Januar 1943 ins Krankenrevier des KZ Ravensbrück gebracht worden zu sein und dort sehr schlecht behandelt worden zu sein. Als sie nach drei Wochen auf ihren Block zurückgeschickt worden sei, habe sie nach nur einer Woche wieder ins Krankenrevier zurückkehren müssen. Diesmal wurde sie von Frau Oberhäuser behandelt, die sich dann alle Mühe mit ihr gegeben habe, sowie für eine gute Verpflegung gesorgt und ihr schmerzstillende Mittel gegeben habe. Sie sagt... Fräulein Dr. Oberhäuser hat trotz schwieriger Verhältnisse und obwohl sie selbst offenbar an die Weisungen des Lagerarztes gebunden war, mich während meiner mehreren Monate langen Krankheit gut behandelt und hat alles getan, um meine Gesundheit wiederherzustellen. In der gleichen Weise hat sie den anderen Patienten des Reviers zu helfen versucht, wo immer sie nur konnte. Und ich habe nie gesehen, dass sie einen Patienten misshandelt hat.
1: Im Laufe des Prozesses kam nach einer kurzen Beschreibung des Krankenreviers durch Oberhäuser der Rechtsanwalt Seidel auf die Sulfonamidexperimente experimente zu sprechen. Oberhäuser sagte aus, SS-Arzt Gebhardt habe ihr gesagt, dass die Versuche von höchster Stelle angeordnet seien, dass alles legal sei und dass die Betroffenen angeblich durchweg zum Tode verurteilte, die Chance einer Begnadigung hätten. Zitat Oberhäuser Nachdem ich mir dieses nun überlegt hatte, dass die Versuche von Herrn Professor Gebhardt durchgeführt werden sollten, den ich zwar zuvor nicht kannte, dessen Ruf mir aber von seiner großen Klinik wegen bekannt war, so sagte ich mir dann, wenn Herr Professor Gebhardt sie durchführt, dann wird es schon richtig sein. Darüber hinaus habe ich sie an keinen vorbereitenden Besprechungen teilgenommen und sei auch nicht an der Auswahl der Versuchspersonen beteiligt gewesen. Nach ihrer Erinnerung sei angeblich eine der überlebenden Frauen begnadigt worden. Ihre Aufgabe bei den Operationen sei es gewesen, die Narkose einzuleiten. Sie behauptet, dass sie Patienten nur dann Injektionen, also tödliche Injektionen gegeben hat, um Zitat die Leiden ihrer Patienten abzukürzen und um ihnen den Tod zu erleichtern. Sie sagt, es habe auf ihrer Station Schwerkranke gegeben, die an Krebs oder Syphilis im Endstadium gelitten hätten. In einigen Fällen, etwa vier oder fünf, habe sie sich an das Bett der Leidenden gesetzt, die sie um Hilfe gebeten hatten, und ihnen in Gegenwart einer Häftlingsschwester intravenös eine, Zitat, Spritze zum Einschlafen gegeben. Also sie stellt das Ganze als ein, einen humanitären Akt hin. Am 8. April 47 wurde Oberhäuser erneut in den Zeugenstand gerufen. Der Ankläger fragte sie mehrmals, ob sie je selbst die Opfer der Versuche ausgewählt oder ob sie irgendeinen Einfluss auf die Wahl gehabt habe. Oberhäuser entgegnete ihm, dass die Auswahl der Versuchspersonen angeblich ausschließlich von ihren Vorgesetzten vorgenommen worden sei. Die Aussage einer Zeugin, die angeblich beobachtet hat, wie Oberhäuser eine kranke Frau mit Fußtritten aus dem Revier gejagt habe, verneinte sie energisch. Sie habe nie jemanden getreten, sondern stets versucht, Hilfe zu leisten. Derartige Handlungsweisen, die im SS-Milieu gängig waren, habe sie strikt abgelehnt. Am Ende ihres Verhörs musste Oberhäuser dann einräumen, dass sie die Kriegsverdienstmedaille erhalten hatte. Aus welchem Anlass sie ihr verliehen worden war, hatte sie jedoch angeblich vergessen. Das Gericht befand nach einer fast vierwöchigen Beratungszeit Oberhäuser für schuldig, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben. Das Gericht bezeichnete Oberhäuser als aktive Mitarbeiterin Gebhards und als solche an den Sulfonamidexperimenten Knochen-, Muskel- und Nervengenerations- und Knochenverpflanzungsversuchen war sie laut Gericht mit beteiligt. Ihr Anwalt legte gegen diese Begründungen Widerspruch ein. Er behauptet, eine eidesstattliche Aussage Oberhossers habe bewiesen, dass es sich bei ihren Injektionen ausschließlich um Sterbehilfe gehandelt habe. Der Militärgerichtshof verurteilt sie zu 20 Jahren Haft. Hertha Oberhäuser nimmt ihr Urteil äußerlich unbewegt entgegen und wird anschließend abgeführt. Der SS-Arzt Karl Gebhardt wird als Hauptverantwortlicher der Sulfonamidexperimente schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Der Todesstrafe entgeht Hertha Oberhäuser nur, weil sie nicht in der SS war. Und der Grund, Frauen durften nicht in diesen Männerbund. Bereits 1941 wurde das Strafmaß auf zehn Jahre reduziert und damit stand einer baldigen Entlassung nichts mehr im Wege.
0: Die Entnazifizierung verschonte Frauen, die in Verbrechen verwickelt waren, mehr noch als Männer. Selten stellte man ihnen unangenehme Fragen, so auch in Schleswig-Holstein. Oberhäuser, die nur vier Jahre inhaftiert war, galt sofort wieder als entlastet. Auf Empfehlung des Bundesarbeitsministeriums wurde sie als Spätheimkehrer anerkannt, wodurch sie eine spezielle berufliche Förderung genoss. 1952 gelangte sie also wieder auf freien Fuß und ließ sich wenig später als praktische Ärztin im holsteinischen Stocksee bei Neumünster nieder und nahm dort eine Anstellung in der katholischen Johanniterheilstätte in Plön an. Nun startete sie ihre zweite Karriere. In der kleinen Gemeinde und den umliegenden Orten erfreute sie sich schnell großer Beliebtheit. Sie galt als freundlich, kümmerte sich um die Menschen und das erzählt noch heute eine ihrer Patientinnen. Eine ganz andere Erinnerung hat Anne Reichel. Sie war 1955 ein kleines sieben Jahre altes Mädchen, als sie bei einer Freundin die nette Frau Doktor erlebte. Sie fragte ihre Mutter, ob sie nicht auch von ihr behandelt werden dürfe. An die Antwort erinnert sie sich noch heute, denn ihre Mutter meinte, eher rufe sie den Tierarzt, als dass eine KZ-Ärztin ihre Kinder anfassen dürfe. Die Verschleppung des Falles Oberhäuser löst international Empörung aus. Erst 1958 ist das Innenministerium aber bereit, ihr die allgemeine Zulassung als Ärztin, die Approbation, zu entziehen. 1956 wurde Oberhäuser von einer Überlebenden aus Ravensbrück erkannt und angezeigt. Ein paar Einwohner von Stocksee setzten sich tatsächlich für die nette Frau Doktor ein, aber das nützt nicht viel. Nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe gegen ihre Person wurde Oberhäuser aus der Heilstätte des Johanniterordens entlassen. Viele ehemalige KZ-Gefangene waren entrüstet, dass die sogenannte Bestie von Ravensbrück noch so lange als Ärztin tätig sein durfte. Und damit nicht genug. Die Kieler Staatsanwaltschaft eröffnete erneut ein Verfahren gegen Oberhäuser wegen des Verdachts einer strafbaren Handlung, das jedoch bereits 1957 mit der Begründung eingestellt wurde, dass Oberhäuser nicht zweimal für die gleiche Tat bestraft werden könne. Doch als Ärztin durfte sie fortan immerhin nicht mehr tätig sein, denn ihr wurde ja 1958 die Approbation entzogen.
1: 1960 erhebt Oberhäuser eine Anfechtungsklage und die wird abgewiesen, Zitat aus dem Prozess, Nach einer zwölfstündigen Verhandlung hat die achte Kammer des schleswig-holsteinischen Verwaltungsgerichtes am Samstag die Anfechtungsklage der Ärztin Dr. Oberhäuser gegen den Kieler Innenminister, der ihr wegen ihrer Tätigkeit in dem Frauenkonzentrationslager Ravensbrück die Approbation entzogen hatte, kostenpflichtig abgewiesen. Begründungsfazit, wegen fehlender Charakterfestigkeit, Menschlichkeit und sittlichem Bewusstsein wird ihr die Approbation entzogen. Sie musste also 1960 ihre Praxis endgültig schließen. Im Mai 1965 verließ sie dann Stocksee und zog nach Bad Honnef. Man weiß, dass sie zum Schluss noch als Küchenhilfe arbeitete. Hier endet ihre Spur. Außer ihrem Todesdatum ist nicht mehr viel bekannt über die ehemalige Ärztin, die Karriere machen wollte, auch wenn sie dabei über Leichen ging. Am 24. Januar 78 ist Hertha Oberhäuser in der Kleinstadt Linz am Rhein verstorben. Die Rolle von Frauen wurde in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs nur am Rande wahrgenommen. Dabei waren sie nicht etwa passive Zeuginnen eines von Männern verübten Völkermords, sondern aktive Komplizinnen und Mörderinnen. Historiker des Instituts für Zeitgeschichte in München und Berlin stellen heute unser unausgesprochenes Vorurteil über Frauen und die Gewalt, zu der sie fähig sind, in Frage. Und es macht klar, dass ein Völkermord immer das Verbrechen einer ganzen Gesellschaft ist. Heute wissen wir, rund 500.000 Frauen waren ab 1939 in den von der Wehrmacht besetzten Gebieten aktiv, dort, wo der Holocaust in die Tat umgesetzt wurde. Über die Hälfte von ihnen meldete sich freiwillig. Sie waren unentbehrliche Mittäterinnen.
0: Das war Folge 175 unseres Podcasts Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Briefe an die Front, Briefe von der Front. Was schreibt jemand, der im Zweiten Weltkrieg kämpfte über die schreckliche Realität, mit der er sich Tag für Tag konfrontiert sieht? Wie viel durften die Menschen zu Hause vom Frontgeschehen wissen? Die Antworten auf diese Fragen sind so überraschend wie erschütternd. In einer Neuauflage von Stalingrad, Die Einsamkeit vor dem Sterben, hat Christoph Fromm seinen Erfolgsroman durch Originalstimmen erweitert. Die Briefe seiner Mutter an ihren Verlobten an der Front schwebten bisher nur im Hintergrund der Geschichte. Jetzt bekommen auch LeserInnen Einblick in Fromms Recherchegrundlage. Die Neuausgabe von Stalingrad mit Vorwort und Briefen ist ab sofort überall dort erhältlich, wo es E-Books gibt. Das ist fast schon ein Muss für alle Fans von Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Oder, liebe Podcast-Community? Egal, ob ihr zustimmt oder nicht, jetzt wollen wir von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero.primeroverlag.de oder über Instagram bei Primero-Verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, können wir euch unser Bücherangebot ans Herz legen. Zum Beispiel die Dystopie Tor und der Gott des Feuers, die zu den aktuellen Lieblingen der Science-Fiction-Community zählt. Oder den Wirtschaftsthriller Die Macht des Geldes, der auch Jahrzehnte nach dem Mauerfall noch lange nicht an Relevanz verloren hat. Mehr Infos findet ihr auf unserer Website oder unseren Social-Media-Kanälen.